0: Boa noite. Em tempo de pandemia, a situação dos mais frágeis é preocupante, sobretudo entre os mais idosos e doentes. Mas há situações ainda mais difíceis, como acontece, por exemplo, com os que sofrem de doença mental. A partir da intuição de um santo português do século XVI, São João de Deus, nasceu uma obra notável que se prolonga até hoje, com várias casas e instituições espalhadas um pouco por todo o mundo. Em Portugal, os irmãos hospitaleiros chegaram no início do século XVII, e o ramo feminino no século XIX. Que opção de vida é esta? É o que vamos saber com a convidada desta noite.
1: Boa noite, o meu nome é Silvia, Silvia Moreira, sou irmã hospitaleira do Sagrado Coração de Jesus, pertenço a uma congregação que nasceu há 139 anos em Espanha e começou por ter como missão, e continua hoje a ter essa missão, de o atendimento a pessoas com doença mental. O acolhimento, o tratamento e a integração ou reintegração, reabilitação, dentro daquilo que é possível, dentro de, dos condicionalismos que a pessoa tenha enquanto doente, mas que não seja a doença ou condicionalismo para permanecer com o, o nome de doente, mas uma uhum. pessoa que tem alguma fragilidade.
0: Sim, em vez de estar doente de uma perna ou de um pé, está tem... doente da cabeça. Sim, exato. Pois? Mas isto entronca Na grande
1: intuição e carisma do um santo português São João de Deus Exatamente, São João de Deus Digamos que Eu costumo dizer que é o nosso avô hum. Porque o nosso fundador Era irmão de São João de Deus
0: hum. Bentomene. Nosso,
1: Bentomene, Bentomene, é santo. De São Bentomeni, Era irmão de São João de Deus E uma das preocupações dele no seu tempo Era que realmente Os homens tinham este cuidado Os homens doentes tinha uma congregação, um serviço destinado a eles, e as mulheres não. Ele não podia atender mulheres, e a um dado momento conhece as no- aquelas que seriam as nossas fundadoras, uma delas Maria Josefa, que era casada, e uma amiga dela, que não era casada. Espanholas? Espanholas, exato. Granadinas, ou seja, elas eram da cidade de São João de Deus, e conheciam São João de Deus,
0: Quer dizer, São João Deus também era de Mantemaro o Novo.
1: Mas cedo foi para a Espanha e aí aconteceu a sua conversão certo, e certo. aí fundou. E pronto, Ventomene, conheceu-as, elas tinham um desejo de entregar a sua vida a Deus, mas é evidente naquele tempo e neste tempo uma pessoa casada não vai entregar a vida a Deus de uma forma que não seja um matrimónio, não é? A verdade é que em algum momento o seu marido ficou doente e morreu, e a partir daí, as duas já tinham uma vida uma vida em comum, se fosse de trabalho, de oração e também de amizade, porque na nossa fundação dizemos que nós somos filhas de uma amizade. E a amizade delas é que as fez buscar responder a Deus de uma forma mais profunda e mais intensa, que era um apelo que sentiam ambas. E a partir do momento que ficaram, digamos, livres de, dos laços humanos, como elas diziam, Insistiam, já conheciam o nosso fundador há cerca de 10 anos e eram acompanhadas espiritualmente por ele e sempre diziam que queriam entregar a sua vida a Deus e que queriam que ele as ajudasse a isso. E a um dado momento lhes diz, pronto, agora que estás livre, podeis vir e eu oriento-vos estando mais perto de mim. Sim, diretor espiritual delas Exato. E então, quando ele diz, podeis vir, elas fazem a viagem da Granada, que era onde elas viviam, até Simpo Suelos. Simpo que era... Suelos é? Simpo Suelos, é perto de Madrid, cerca de 10, 15 quilómetros. E aí existia um, um, um hospital dos irmãos. E tem lá uma casa arrendada, e ele diz, agora ficais aqui e eu já vou, vou ver como é que consigo orientar-vos.
0: Portanto, era uma casa... De... Em Cinco Suelos, sim, que acolhia suelos, homens sim. com doença mental. Sim. Estamos é, a falar do século XIX.
1: Do século XIX, 1880, isto. E então, uh, elas vão, pronto, no meio daquelas dúvidas todas, não é? Nem a família de uma, nem a família de outra aceitavam esta sua decisão, porque elas tinham a sua vida organizada. Deixavam a família, mas sem saber muito bem para onde iam. Quer dizer, saíram durante a noite, deixaram uma carta a alguém que fosse entregar depois à família, mas ninguém sabia que elas saíam. E chegaram sem saber para onde é que iam, nem o que é que iam um fazer. loucura. É, faz parte de nós a loucura também, não é? é? Digamos que Deus também usa a loucura para levar-nos a percorrer os seus caminhos. Aliás, São João de Deus também tinha fama
0: de ser louco, justamente Exato, por causa louco de ter de no século XVI, não é?
1: Exatamente.
0: abraçados os doentes mentais que eram absolutamente renegados, não é? Exatamente. Era Mas um a,
1: a história de São João de Deus é muito bonita, porque é assim, faz o seu processo... partindo de uma experiência pessoal de ser considerado louco. Durante uma catequese, numa igreja, onde se vê à frente a nobreza e nas portas de saída os pobres a pedir. E ele, perante este dito, Deus tem misericórdia, e perante esta diferença, tem um momento de conversão pessoal e grita e diz, não há misericórdia. É considerado como louco e é encerrado no hospital. E nesse hospital ele vê o modo como estes, estes doentes eram maltratados: banhos de água gelada, uh, com chicotes. E ele faz essa experiência.
0: Foi vítima também Foi
1: desses maus tratos. E depois, quando começa a ficar melhor, começa a cuidar ele deles. Começa a percorrer as ruas de Granada e a dizer: Fazei-o, venha vós, irmãos. Ou seja, a, a nobreza pede para depois poder começar a acolher. E ele mesmo arrenda espaços, não é? Começa a acolher e a um, fazer a separação entre os pobres e os doentes. Uhum. Para ter aí Boa. também um tratamento diferenciado.
0: Depois nascem as irmãs. Exatamente. Nasce esta... Há 139 anos. Voltamos... À loucura dessas duas primeiras que fugiram de casa, vamos dizer. Exato, assim, que por E fugiram de casa. Sim. De um objetivo para servir a Deus. E de o que um é que objetivo aconteceu?
1: que era uma coisa indefinida ainda, não é? Chegadas lá, o Padre Meni, nosso fundador, começa a dizer-lhes, bem, vou-vos procurar uma comunidade religiosa. E elas dizem: pode procurar o que quiser, nós não vamos para lá. Queremos ser acompanhadas por si, ser orientadas por si.
0: Devia ser é muito carismático o Padre Meni.
1: Sim, mas elas também. E passado um ano delas de serem de casa, durante esse ano, o trabalho que elas tinham era lavar a roupa dos doentes mentais do hospital dos irmãos. Lavar a roupa, tirar piolhos. Não havia água, ali tinham que ir ao rio lavar. pronto Era um pouco assim. E durante esse ano vão chegando outras jovens que o padre Manny vai contactando parques de outras zonas e há uma jovem que vem para ir para outra congregação e passa por ali. É a, ter- é a nossa terceira irmã. Um dia o padre Mene chega lá à casa e começa a explicar-lhes como é que se trata doentes mentais quando eles estão agitados. E elas vão aprender não é com
0: chicote, com certeza, como não, era exato. no tempo de São João de Deus, não é?
1: Exatamente. Como é que se trata, como é que se imobiliza quando estão muito agitadas, de modo a não as magoar. E um dia manda-lhes um telegrama a dizer vou enviar-vos uma doente. É uma religiosa que está com problemas mentais, tratem-na. Essa
0: foi a cobaia, vamos dizer assim?
1: Exatamente, uhum. a cobaia. E a Maria Angostez diz assim, quando sabe disto, diz assim, quando nós os víamos passar, sentíamos tanto medo. E agora somos nós que vamos acolher. E faz a sugestão a Maria Josefa, diz, uma vez que é ela a primeira, e que para nós os doentes são Jesus Cristo, vamos lavar-lhe os pés, e vamos beijar-lhe os pés, e depois, pronto, este vai ser o nosso acolhimento a ela. E uma das irmãs diz, mas ela, se ela vem muito agitada, pode bater-nos. E a Maria Angústia diz assim, eu também tenho medo, mas é assim que vamos fazer. E pronto, e fazem assim. No final do gesto, ela agita-se. E então, uh, tem que imobilizar, utilizar todos aqueles ensinamentos que o Padre Mendes tinha dado. E um, a Maria Josefa diz... Eu vou passar a noite com ela. Ela fica na cama e eu fico ao lado. E elas dizem, mas pode agredir la E ela diz, não tem problema, eu fico. E pronto. E é, este, digamos, o acolhimento. é assim que tudo começou.
0: Exatamente. Mas e hoje? As vossas casas, porque já vamos falar nisso, qual é a vossa uhum. presença, e que é bastante importante e significativa, acolhe muitas pessoas doentes mentais, não é? Uhum. E ainda hoje é assim, olham para elas como personificação de Jesus que sofre.
1: Este é o nosso fundamento, esta é a nossa razão de existir. Na nossa espiritualidade, cada doente é a encarnação de Jesus Cristo no seu sofrimento. Nós não tratamos apenas a doença, tratamos a a dignidade total da pessoa. Então, a pessoa não é a sua doença, a pessoa é a pessoa, no seu valor completo, não é? E assim nós olhamos para ela.
0: Portanto, é mesmo que esteja dilacerada, às vezes de maneira muito visível e até incómoda para quem chega não é e olha, não é isso que a define?
1: Pela degradação, pela sua agressividade, não é isso que a define. O que a define é essa dignidade que lhe é subjacente, independentemente do modo como ela esteja. Isso é a pessoa, nós temos ali a pessoa, a pessoa frágil, ainda que possa estar agitada ou agressiva, mas é uma pessoa frágil e não tem controle de si. E
0: pois para... está doente mesmo Exato. verdadeiramente, pois.
1: Porque é assim, a pessoa pode estar doente da barriga ou pode estar doente de um braço, mas continua a ter controle de si. Não é? Uma pessoa com o que está com...
0: avariado, vamos dizer assim, do ponto de vista físico, é, é na cabeça. Exatamente. E, portanto, a então, é também assim... não tem culpa, não
1: é? Exato, não tem controle de si, não pode responder por si. E muitas vezes nós não temos que nos defender só nós dela, nós temos que defendê-la a ela mesma dela. Então, não podemos deixar de de defender alguém que precisa ser defendido, não é? Isto é o que nos move. A centralidade do doente, muito ligada à centralidade de Deus no doente.
0: Mas já lá voltamos daqui a bocado, porque eu agora queria saber o seu percurso, porque ainda é muito nova, é responsável máximo desta congregação em Portugal... Ainda não tem 50 anos, portanto é muito nova. E como é que tudo começou? Porque eu vi que se licenciou em serviço
1: social no Porto. Eu licenciei-me em serviço social em 1997. E, realmente, quando eu acedi à licenciatura em serviço social, o meu desejo profissional era esse. Mas em 1995 eu conheci a congregação. E conheci a congregação porque há coisas interessantes. Eu sempre tive muito receio desta área da saúde mental. E uma vez fui a um congresso do Porto a Coimbra. E durante a hora... Foi um
0: congresso no contexto do seu curso. No contexto uhum. do
1: serviço social. Sempre na linha de potenciar ou ajudar que a pessoa potencie aquilo que ela pode fazer uhum. por si, não é? Então, e foi então... um
0: encontro de saúde mental?
1: Foi a um encontro de serviço social, ah, não de saúde ah. mental. Em... É curioso, fui sozinha. E eu acho que se... foi porque eu fui sozinha que cheguei a conhecer as irmãs. Fui sozinha e depois, durante a hora do almoço, andei por ali, acho que era num, num departamento do Instituto Português da Juventude. E tinha lá um monstruário com vários panfletos. Encontrei um panfleto dos campos de férias dos irmãos. E vi, campo de férias, hospitaleiro, irmão São João de Deus, 10 dias a servir os doentes. Doentes mentais. E eu pensei assim, olha, doentes mentais sempre tive um certo receio. Se calhar era a altura de eu perder. Deixa-me inscrever. Pronto. E chamaram-me. Isto foi no dia 31 de maio de 1995. 31 de maio é o dia da nossa fundação, curiosamente. Pronto, e fui. E onde é que foi? Foi em Braga, nas irmãs. Foi em Casa Sou de Bom Jesus. Fui, cheguei à noite, ao final da tarde. Éramos um grupo, talvez, de umas 18 jovens que estávamos a fazer a, a atividade. Tudo de raparigas? Tudo raparigas. Uhum. E na a casa, casa era de mulheres? Sim, Sim. a casa era de mulheres. Tinha a... Nessa altura já tinha lá um um serviço de internamento de desintoxicação de toxicodependentes, e aí era misto, mas tudo o resto era mulheres. No dia a seguir fomos fazer a visita à casa, e confesso que foi para mim uma coisa, eu nem, acho que nem consigo muito bem definir, foi como entrar num outro mundo, e cheguei ao fim do dia e perguntava, mas será que eu aguento estar aqui 10 dias?
0: Mas num outro mundo, porquê? porque a nossa lógica ali desmorona-se logo, não é?
1: Desmorona-se porque é assim: as coisas óbvias que com ali com não servem são tão afetivas e tão próximas. E eu não estava preparada para aquilo,
0: mas no género que é de tocar e abraçar, e, e
1: exatamente, assim. e de acolher. E, e eu pensava assim: meu Deus, mas eu não, eu não sei se sei viver aqui assim. Mas pense, eh, ao mesmo tempo que fiz esta reflexão à noite, disse assim: não. Vieste para estar 10 dias, vai estar 10 dias. E depois sais como sair, mas estás. A verdade é que cheguei para aí ao quinto dia e pensei assim, não sei se consigo sair daqui.
0: <risos> Porque é que estava a gostar muito?
1: A nível uh, social, sim, mas muito mais a nível espiritual. E perceber como realmente Deus se fazia presente no sofrimento das pessoas. E como elas nos transmitiam Deus. Nós íamos para dar o nosso serviço e o nosso acolhimento e por aí, e elas nos davam Deus.
0: Como assim? Explique lá.
1: Eu não sei explicar muito bem, olha, é assim, eu lembro-me que uma vez, ainda nesse nesse campo de férias, eu fui passear com uma senhora que eu penso que ela estaria com o início de uma demência. E andávamos a passear e ela dizia-me continuamente a mesma frase, dizia assim, se eu tivesse alguém, se eu tivesse alguém, e aquela frase ficou na minha mente a ecoar, se eu tivesse alguém. E no, com medo, não é para mim, mas eu dizia, se eu tivesse alguém, se calhar alguém sou eu. E é assim, no âmbito desse, desses campos de nós além do momento de encontro entre nós, de reflexão, de serviço ao doente, de encontro com ele, nós temos também momentos de oração. E essa frase ficou uma ecoar. Eu chegava à capela e eu só ouvia aquela frase, se eu tivesse alguém, se eu tivesse alguém... E a verdade é que cheguei ao final desse campo de férias. Não fui embora no dia a seguir. Fui embora só o passado um dia.
0: Porquê? Para digerir o impacto que tinha sido. Eu
1: acho que, que sim. Acho que sim.
0: Mas, mas a irmã já era católica, já ia, já ia à missa e frequentava a paróquia. Sim, missa, missa
1: dominical. era uma pessoa de muito empenho na paróquia. Missa dominical e pouco mais do que isso. Pronto. Comecei Foi por... apanhada
0: desprevenida de certo Completamente modo,
1: Não é de certo modo é completamente Eu fazia um pouco esta reflexão Eu era um peixe de mar Que vivia no rio Sim. E encontrei o mar agora E cheguei ao final Fiquei mais 24 horas E decidi realmente iniciar Um, um processo de sostenimento Que era uma coisa que me deixava super assustada Porque eu nunca tinha posto isto Como uma hipótese na minha vida No final do campo de férias, fizemos uma avaliação e tivemos acesso às várias atividades que as irmãs tinham, porque nós temos normalmente um calendário anual. E eu sei que estava agendado um retiro vocacional para daí a três meses. Inscrevi-me automaticamente e já está. Se podia ir lá, ia, fazer visita. Deu-lhe mesmo forte, não teve dúvidas. Muito forte. E é curioso que colegas meus, que me diziam assim, que engraçado, Tu, naquele verão, saíste para férias de uma forma e voltaste de férias de uma forma diferente. não
0: Era mesmo visível? Sim. Era objetivo?
1: E pronto, e fiz esse retiro. E no final do retiro, eu disse à irmã que nos acompanhava, que é a irmã Ana Bela, que é a nossa superior-geral neste momento, eu disse, eu quero fazer um processo de discernimento E pronto, e comecei.
0: Pronto, e até hoje aqui está, a e nadar em
1: oceanos... Muito mais
0: vastos do que aqueles que nós conhecemos.
1: Inimaginável. Inimaginável, (risos) sim. Sem dúvida.
0: Dá para perceber com a sua cara e sabendo nós que as suas funções, além, de claro, de coordenação de toda a presença da congregação em Portugal, que é muito vasta. Quantas casas têm?
1: Temos 12 centros em Portugal com cerca de 3 mil doentes. E depois temos também missão em Moçambique e missão em Angola. Hum.
0: E tudo casos muito difíceis, sabemos nós, porque no fundo, nos tempos que correm também são muitos deles os descartados, aqueles que se calhar são os mais incómodos, não é? Que ninguém quer Sim. enfrentar.
1: Sim, os mais incómodos. Eu acho que neste momento, a nível das famílias, há mais responsabilidade e mais acolhimento. Mas nós percebemos que a nível de, de serviços públicos e mesmo subsídios e, para este tipo de pessoas... Não, não, há, são não são prioridade. Cada vez são menos prioridade. E as irmãs
0: acolhem não só doentes mentais, como do, pessoas mesmo com, com fragilidade evidente, e também, de certo modo, lares? Quer dizer, como é que funciona? Porque uh, sempre, as notícias recentes, por exemplo, em que estão agora por causa do Covid sim. e tudo uhum. isso, não, nós qual não é o não, Nós
1: não temos lares, nós temos pessoas com idade avançada, sim, mas com alguma patologia associada. Nós temos centros, digamos que temos centros hospitalares, não uhum. lares. E temos... Claro, eu não sei é como... dado
0: apoio hospitalar? a pessoas Exato. Que precisam.
1: Não sei como é que funciona o um lar, mas sei que nós temos pois uma claro. série de, de serviços que os lares não têm. Uhum. Uhum. Desde consulta à reabilitação.
0: Uma das vossas casas está justamente na Idanha que passou por este tormento. Como Exato. sabemos
1: logo, foi logo os primeiros casos. Como sim, é que viveu
0: sim. Esses, esses momentos?
1: É assim, uh, tudo o que é novo assusta, não é? E foi, foi um momento de como que reaprender a viver, não é? E reaprender uma resposta que nós não sabíamos como dá-la, não é? Mas creio que as equipas se uniram muito, ainda que houvesse também casos de pessoas infectadas dentro da equipa, as pessoas deram o, o seu aporte e o que puderam, muitas vezes por telefone, e quando ficaram bem... Uhum. Quer dizer, creio que esta unidade da da própria comunidade que serve ajudou e foi, digamos que foi a resposta maior, a resposta importante junto dos doentes, mas também a resposta da nossa nossa própria resiliência como equipas. Foi o melhor, creio eu. E e
0: as irmãs têm vocações Como é que é o panorama neste momento, no contexto da Igreja?
1: É assim, em Portugal já há muito tempo que não temos. Temos jovens que acompanhamos e que Tentamos... Porque
0: tem, tem sessões também, de, essas iniciativas é, sim, de voluntariado sim. durante as
1: férias também têm, uhum. não é? Temos, temos, mas muitas vezes é assim, ainda que haja esta dimensão da um, proposta vocacional, é também muito uma dimensão de sensibilizar os jovens para esta área da, da saúde mental, não é?
0: Continua a ser tabu, de certo ponto.
1: Continua a ser tabu e que realmente é assim, a experiência que eu faço, muitos a fa- fazem também, não é? Agora, creio que talvez neste momento hum, a nossa relação com Deus não é tão, tão clara como quando eu tinha 20 anos. Não é? Creio que há pouca, pouca formação a este nível e há muitos jovens que nem sequer têm prática e nem têm conhecimento. Claro. E pronto. Acho que isso acaba por... Isso a... não a
0: desanima? de olhar à volta e ver que há uma maior secularização, até às vezes uma distração no seio da própria igreja, uhum. que devia formar e incentivar mais a aprofundar as coisas, em vez de estarem agarrados as outras coisas aí, mais das redes sociais, etc. Eu creio
1: que desanimar não me desanima, porque eu acho que sou uma, uma pessoa de esperança. Acho, não, tenho a certeza. E hum, creio que Deus, no meio de alguma aridez, também nos vai dando sinais de, de vida, por assim dizer. E também creio que que nós temos a responsabilidade de buscar como anunciá-lo de forma credível neste momento. E e creio que que neste momento acho que esse é o maior desafio, é anunciá-lo de forma credível, mas de modo, se calhar não como na minha geração, mas de modo a que as gerações de hoje entendam as redes sociais são um meio.
0: Pode ajudar. Sim, mas a anunciar de maneira credível é, é manter atualizada aquela resposta de Jesus vindo e vindo, não é? Portanto, é a base no testemunho. Sim,
1: a base do testemunho. É preciso ir ver
0: Sim, em ação. Sim,
1: exato, ver em ação e creio que há, se calhar, se durante muito tempo a nossa missão, e não sei se outras também, incentivavam e valorizavam bastante este encontro com a missão, e eu creio que que nós também temos que valorizar muito a dimensão da vida comunitária. A vida de oração, que são, são dois âmbitos que compõem a vida consagrada e que... E
0: que estão esquecidos, que no ramo-ramo do dia-a-dia exato. as pessoas estão muito individualistas e Exatamente. rezam um pouco, ou dão um por adquirido.
1: E, e creio que é... Eu vejo assim, hum, nós damos uma resposta de coração na missão. Mas esta resposta de coração não é o meu coração sozinho. É, o não coração. é uma coisa
0: sentimental, porque estar com os doentes mentais, não, o, sentimental, é. o sentimentalismo não. Não, não
1: pega. Não, é uma opção. Tem que ser uma opção e uma opção consciente. Mas não é
0: um masoquismo. Quem nos ouve de fora hum. pensa uma opção porque... Porquê é que eu tenho opção por aqueles? Podia ter opção por uma escola. Sim. A irmã podia ter ido ensinar crianças com os seus risos lindos. claro Sim,
1: claro. <risos> Desculpa só que, a só que é assim, o meu, coração, o meu coração nunca me levaria às crianças. E se calhar, eu antes pensava, nunca o meu coração me, me levará aos doentes, não é? Mas na experiência com eles, eu percebi que me levou. E me levou e me trouxe Deus, que é outra coisa, não é? E isso, hum, este encontro com Deus nós não podemos ficar iguais depois de ser de, de junto deles. Temos que... No fundo, é assim. São eles que nos evangelizam.
0: E nós... Mas porquê? Porque desmontam um bocado as nossas teses e a nossa maneira de encarar a realidade?
1: Desmontam é as nossas complicações e simplificam. E fazem-nos perceber que realmente Deus é relação. E por isso eu falava na, na questão da comunidade. Quando eu sou o coração junto dos doentes, e eu não sou o meu coração sozinho, sou o meu cora- o coração que a minha comunidade faz comigo. E um, se Deus é trindade, nós também somos coração comunitário, junto. Não é, não é um individualismo, é uma comunidade ali que está junto do doente. A acolhê-lo e a receber Deus dele também.
0: Estamos mesmo a chegar ao fim do tempo. Diga-me, o que é que ganhou com esta opção? Se é possível, claro que não se quantifica assim, mas em, em formular por palavras... Aquele entusiasmo que disse que inimaginável o que agora navega como peixe no oceano imenso.
1: Uh, eu acho que ganhei um sentido que não tinha. Um, eu sempre senti que buscava um sentido profundo para a minha vida, um sentido que, me, que não me fizesse duvidar dele. E é um bocado difícil explicar uma coisa que nos vai dentro, que nós não vemos, mas que nos, nos motiva a caminhar independentemente do contexto ou independentemente das dificuldades ou independentemente das condições. E posso aqui, por exemplo, partilhar a minha experiência em Angola, sobretudo. que Eu fui, fui para Angola logo no início da missão e tinha terminado há pouco tempo a guerra e as condições do país não eram as melhores, mas as condições da saúde mental eram inimagináveis. E a primeira vez que eu cheguei ao hospital psiquiátrico zona onde nós estávamos e eu lembrei-me de São João de Deus não havia água não havia, não havia medicamentos não havia alimentos era uma coisa inimaginável e às vezes a, a gente pensa assim eu preciso disto, disto, disto para fazer alguma coisa e ali eu aprendi que se calhar eu não preciso disto, 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 preciso de mim e Deus precisa de mim ali uma coisa que nós fazíamos lá, porque era um hospital que tinha os serviços organizados, não tinha era, condições, o que nós fazíamos era serviço ocupacional com os doentes. Estávamos com eles a fazer coisas. E era muito bonito quando nós nos atrasávamos por algo, porque íamos três Sim, ou quatro vezes por semana. De
0: deslocação, imagino, seriam difíceis.
1: Sim, tinha que ser com quatro vezes quatro. Porque era no cimo de uma montanha com um acesso terrível... E às vezes atrasávamos por algum motivo e era bonito ver os doentes todos ao portão a ver se a gente ia. É uma sensação que a gente diz assim, meu Deus, mas eu penso que não faço nada. Porque aqui é preciso fazer tudo e afinal de contas... E às vezes, se atrasávamos e e não íamos mesmo, da outra vez ia, então, a irmã não veio, porquê? Ficámos à sua espera. E outra coisa muito interessante que nós ali também, também fizemos essa experiência e continuamos a fazer... Havia muitas pessoas com crises epiléticas sem tratamento. E continua a haver também. Sem tratamento porque não havia medicação. Quando começamos, hum, nós fazíamos consultas quase diariamente, não só na cidade, mas em zonas desviadas. E hum, quando as pessoas reagiam muito bem à medicação, começavam a tomar, porque provavelmente os corpos não estavam habituados. E hum, ao final de eu estar lá, eu tive lá oito anos, quase no final, uma vez uma doente veio ter comigo, acho que ela teria sido das nossas primeiras doentes, quando eu cheguei lá, ela já era das nossas doentes, e ela dizia-me, irmãs, estou muito contente, eu estou há sete anos, cinco meses e quinze dias sem ter uma crise, e devo às irmãs. E era interessante, as pessoas que tinham crise diariamente, às vezes, chegar e dizer assim, ó oh, irmã, já fiz um mês de tratamento, e eu só tive crise uma vez por semana que bom, eu estou tão contente e realmente, às vezes nós pensamos nós temos pouco, porque é assim nós tínhamos, dávamos consulta na rua, dávamos consulta numa igreja sem, sem teto dávamos consulta onde fosse mas como realmente isso renovava a esperança às pessoas e lhes dava um sentido diferente para a vida creio que é, é assim, pelo menos na nossa missão, uma coisa que nós temos e não podemos perder esta esta alegria de poder comunicar a esperança porque a esperança renova a vida e isso é, é o melhor há melhor sentido que este, não há
0: Irmã Silvia Moreira muito obrigada pela certeza com que testemunhou esta, este entusiasmo por dar tudo tudo o que é seu, toda, toda a vida de uma história tão bonita da comunidade àqueles que mais precisam e aos mais frágeis e como ficou tão evidente creio eu, de que a pessoa não é definida pelas suas fragilidades, mas por um amor muito grande que vale a pena investir Obrigada então, também obrigada, pela oportunidade
1: noite. de falar convosco Boa noite, boa noite.